0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Irmãs irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Livro dos Espíritos, Cumprimentamos o Carlos e agradecemos pela oportunidade do aprendizado. as intérpretes para libras Elane Batista e Ariane Rabelo, Aos nossos convidados de hoje, o Antônio Croft palestrante espírita, diretor, orientador pedagógico e doutrinário do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita do Centro Espírita Seara Fraterna, do Rio de Janeiro. E de Genane Mendonça, que é psicóloga clínica, Especialista em saúde mental, álcool e outras drogas. Voluntária da Fraternidade Espírita Peixotinho, no Recife, do Centro Espírita também Sem Fronteiras e do Projeto Escutatório. Agradecemos desde já aos companheiros de transmissão.
0: Muito bem. Nossa saudação fraterna a você que está nos acompanhando. Boa noite, querida Luziane, a Cris Drugs, por questões Profissionais também não pôde estar hoje. Estamos muito agradecidos à Luziane por estar aqui conosco. E aos nossos convidados, a nossa saudação também. Nós vamos seguir hoje com o estudo do capítulo 7, da Volta do Espírito à Vida Corporal, Idiotismo, Loucura, nas perguntas 371 a 378. Mas a Sandra Bandeira disse que ouviu e estudou o nosso... 62 da semana passada, é? e ainda ficou com uma dúvida a, referente à pergunta 370. E ela pergunta, a, as faculdades impulsionam os órgãos apenas na idade de desenvolvimento corporal ou adulto também? Fazemos a pergunta para a Nani e para o Antônio, então pode começar, Nani, por gentileza.
2: Então, né? as faculdades impulsionam os órgãos apenas na idade do desenvolvimento corporal ou adulto também. Ah, o ser humano, quando ele reencarna, não é? as faculdades não é, do corpo físico, elas não estão desenvolvidas. Não é? O cérebro ele não nasce pronto. A neurociência ela vem demonstrando, através dos exames de imagem, que o cérebro humano como disse a Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, numa, que, numa mensagem chamada Os Filhos, ele vai falar em chapa cerebral. Acho que era a expressão que Emmanuel tinha à época, naquele contexto. Chapa, como chapa fotográfica. O, é, o cérebro humano, quando nós reencarnamos, a nossa chapa cerebral ela é uma nova chapa. E ela vai se desenvolvendo, ele vai ele vai completando o seu processo nos primeiros anos de da existência, mais ou menos entre os sete anos. Essas faculdades elas vão se desenvolvendo a partir das fases do desenvolvimento humano e elas passam por modificações a partir dessas fases. Então, é, existem marcos né, do desenvolvimento, da infância para a adolescência, o psiquismo do adolescente é diferente do psiquismo da criança. O adulto o jovem possui um psiquismo diferente do psiquismo do adolescente. O adulto que já vai amadurecendo também vai desenvolvendo é, faculdades e vai ocorrer o um processo do envelhecimento. Envelhecimento é um processo que ocorre todos os dias. Mas... É, quando a idade vai avançando, então as faculdades elas podem sofrer algumas psíquicas, pode sofrer algumas alterações pelo processo de senescência, que é quando o corpo físico vai perdendo fluidos, perdendo vitalidade. E aí ocorrem alterações neurológicas, podem acontecer. Ou não, não é? Porque as pessoas, é, a ciência vem avançando muito, as pessoas vêm é, modificando muitos hábitos que aceleravam o processo é, de, de alterações das, das faculdades. Mas a facu, as faculdades é, da, é, da inteligência, capacidade cognoscente, a capacidade afetiva do ser humano, ela é sempre um processo. É? Agora, eu fico com medo, Carlos, de entrar... Eu vou, vou passar para Antônio, você Antônio contribui, senão eu fico
3: falando demais.
0: Fechado o microfone,
2: Antônio.
3: Fechado, Antônio. Foi uma ótima abertura a, a, a sua fala e é interessante o seguinte que a gente tem que considerar que o espírito ele está ligado permanentemente ao corpo, célula através do perispírito célula a célula. Então ele vai comandar todos os processos da evolução do corpo, da, da, da infância, puberdade, os processos é, é, é dos, da, da, do corpo, funcionamento das glândulas, né, fundamentalmente, que vão fazer a evolução, como você falou, a puberdade, a, a, a juventude, a, a, a fase adulta, e também é o processo da velhice, do processo da do envelhecimento do corpo com o seu desgaste natural. Então, esse processo é contínuo durante toda a vida. E é esse intercâmbio entre corpo e espírito que faz essa, essa, essa beleza, né? o registro da, da a experiência nossa como, como espíritos encarnados e a oportunidade da reencarnação que é, nos é dada. E um pouco essa, esse funcionamento que nós vamos observar agora na parte do idiotismo e loucura. <risos> certo?
1: Isso mesmo. Obrigada, Antônio e Nani. E a gente traz aqui a primeira questão, então, de hoje, 371, né, para o Antônio. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior?
3: Bom, a espiritualidade responde de uma forma bem clara. Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro, mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Tem, uma, tem um texto do no, no Céu e Inferno, que é extraordinário como, como análise exatamente desse processo da idiotia, que o Kardec pede permissão a São Luís, que era o espírito que orientava todo o processo ali da codificação, auxiliava ali o processo da codificação, e pede, pede autorização para consultar um jovem de 13 anos que estava encarnado. E se podia fazer essa, essa convocação. E São Luís diz que sim, porque ele estava no estado de idiotia tamanho que ele não tinha ligação com o corpo, ele estava solto praticamente, ele só tinha as ligações fisiológicas com o corpo. E aí é, é, a, tem a manifestação desse espírito, que a gente vai analisar nos outros, nas outras questões, e depois vem uma instrução dos espíritos sobre isso. Ele diz o seguinte... Os idiotas são os seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades, almas encarceradas em corpos, cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Então, eles estão ali, consci... o espírito está consciente, mas o corpo não funciona. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas.
0: Muito bom, Tânia. Vamos ver, então, Nânia, 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os
2: idiotas? A gente é, começa é, trazendo aqui o que os espíritos respondem ao senhor Allan Kardec. Os que habitam corpos idiotas são espíritos sujeitos a uma punição, sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em questão de se manifestarem mediante mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados Mas antes vamos fazer uma rápida reflexão sobre a expressão. Muitas pessoas se chocam. Cretinos, idiotas. A gente precisa entender que a época de Kardec, essas eram as expressões científicas. Hoje se sabe, com o avanço, né, com o desenvolvimento é, da medicina, da, da psiquiatria, que, inclusive, é, hoje se usa uma linguagem mais apropriada, né, que é a deficiência intelectual. Não é? O mais adequado seria a deficiência intelectual. Mas esse termo, essas expressões... Elas são as expressões científicas daquele contexto. Não é preconceito de Kardec, tampouco preconceito do Espiritismo. É preciso contextualizar. Então, o que é que acontece? Nós é? vamos lá, lá para a questão. Os que habitam corpos de idiota são espíritos sujeitos a uma punição, não é? Isso porque todas as vezes que nós violamos a lei divina esta lei que nos é incita, que está inscrita, inscrita em nossos arcanos internos, nós nos vulneramos. Lembra lá da passagem da mulher que adulterou? Quando nós vamos estudando, estudando de forma profunda o Espiritismo, a gente vai entendendo que a dimensão é, psicológica do adulterar ocorre todas as vezes que nós, nós violamos a ética divina, a lei divina, esta que percorre as nossas artérias espirituais. Então, todas as vezes que nós incorremos em faltas graves, faltas morais graves, nós desorganizamos a nossa a organização para espiritual, nós maculamos... É, o nosso perispírito, e nós vamos trazer cargas de culpa densas, é, processos, é, desorganizações psíquicas, é, na nossa memória espiritual. Ao reencarnarmos, antes mesmo de falarmos que é uma punição é injunção lógica do próprio processo, porque se eu me violei, eu me vulnerei, o Senhor, o Senhor, o nosso Pai, por misericórdia, dar me a oportunidade de reparar. E o primeiro passo da reparação, de organização, é você começar a estruturar aquilo que ficou desorganizado. Porque a maldade desagrega, a maldade deforma, a maldade desarticula. Então, o psiquismo desorganizado, ele vai, no momento da reencarnação, como se fosse um processo de, de drenagem, também desorganizar a estrutura cerebral. Então, existem transtornos é, mentais que se configuram uma expiação, porque as marcas, que Joana de Angelis chama de marcas morais, elas que estavam no espírito, elas passam a ser drenadas para o um novo corpo físico. E ali a pessoa vai viver esse processo de, que se diz, de deficiência intelectual. Não é? É cretino, idiota, na expressão da época. Com uma espécie de punição, mas a gente também traz essa perspectiva terapêutica é punição porque o espírito ele vai estar tolhido ele estará tolhido por um corpo que não responderá às suas faculdades espirituais, muitas vezes são espíritos muito inteligentes frequentemente são espíritos inteligentes mas que vão reencarnar em corpos corpos o cérebro e a estrutura não vão as faculdades não vão responder como Antônio trouxe no, no texto que ele leu. Não vão responder suas possibilidades. Então, não deixa de ser uma punição, mas também é misericórdia.
1: Excelente, Nani. É, Antônio, a gente traz a, a próxima questão, a 372A, mas a gente também vai fazer uma, uma ponte com a pergunta da Edna aqui. Então, vamos fazer primeiro a pergunta da 372A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? E aí a pergunta da Edna, às 19h29, é: a condição moral do espírito está diretamente ligada ao bom funcionamento dos órgãos no corpo físico?
3: O que nós aprendemos né, é que a. O espírito tem o comando da formação do corpo. Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. na muito grande sobre a manifestação das faculdades. Mas não são eles a origem destas. Aí está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, nós vemos que o, o, o espírito, né? o peri, o, principalmente o perispírito, ele tem é, chamado de modelo organizador biológico. Ele imprime no corpo as características, como a Adjelani falou, do da, seu psiquismo, das, daquilo que ele traz de experiências positivas ou negativas quando ele traz experiências negativas e que está no momento em que ele próprio assume a necessidade de resgatar de alguma forma aquilo, ele vai imprimir naturalmente, automaticamente, na formação daquele corpo, as limitações que vão fazer com que ele tenha a dificuldade na encarnação. Então, nós vemos que existe, de fato, essa essa relação entre a origem das faculdades, que é o espírito, mas a manifestação das faculdades através do corpo, estão limitadas. Então, ele não vai ver, não vai ouvir. Ele não vai ouvir externamente, mas o espírito vai estar registrando tudo que ocorre ao redor. E esse é um dos grandes problemas, exatamente, é a oportunidade de resgate daquele espírito, dele se trabalhar e ver o que acontece em torno dele. Eu só queria ver a pergunta, a condição moral do espírito está diretamente ligada ao bom funcionamento dos órgãos do corpo físico? Sim, então, exatamente o que foi dito. Como modelo organizador biológico, ele vai imprimir as características necessárias para aquela encarnação no corpo.
0: Muito bom. É, nós temos um, um comentário da, da Suzana Saito. Poderiam colocar, por, por gentileza? Hoje eu vou mostrar. Seria interessante existir novas edições dos livros de Kardec com os termos científicos atualizados, as que poderiam rever isso. É, a, editoras, bem, aí não continuou. Então, é, sim, pode, Suzana, não é? A, a editora não alterar o texto mas pode fazer é, anotações ao pé da página e aí fazer o esclarecimento da, da atualização. Isso é, é uma, uma coisa que se pode não é, fazer com a ajuda de especialistas e ficaria bem interessante de fato. A gente agradece o comentário. Nani, na 373, tentando dar continuidade aqui, nós temos já várias perguntas do, do público também, qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir?
2: E os espíritos vão responder, Carlos. É uma expiação decorrente do abuso, como falamos, né? que fizeram de certas faculdades, sobretudo a inteligência. Não é? é um estacionamento temporário, mas vamos tecer rapidamente algumas reflexões. Veja, é um estacionamento temporário, mas não deixa de ser uma perspectiva importantíssima para espírito. Vamos imaginar um carro que foi todo danificado. Ele precisa ser parado na oficina para fazer o quê? Ele vai ter que estacionar usando essa imagem não é? para que haja o reparo das estruturas do carro. Então, algumas reencarnações, elas são terapêuticas. Aliás, todas as reencarnações são terapêuticas, de alguma forma. não é? Mas algumas reencarnações, elas têm essencialmente esse viés de reconstituição daquilo que foi danificado. Repisemos o que falamos anteriormente. Todas as vezes que incorremos em violação à lei divina, nós nos adulteramos, nós vulneramos a, 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 a nossa estrutura, não é? Assim como, se nos tornamos pessoas melhores, amorosas, fraternas, nós vamos potencializando as nossas capacidades, inclusive de saúde, saúde mental, a saúde física dos novos corpos, os avatares que nós vamos ocupar em reencarnações posteriores, não é? Muito bem,
1: Nani. Na questão 373, Antônio, letra A, nós temos o seguinte questionamento. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência?
3: É, os espíritos respondem, certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para as suas manifestações se desassemelham a algemas que tornam os movimentos a um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro. Aí vamos mais uma vez pegar uma expressão da época daqui né, como coxo ou como coxo ou é nas pernas, e o é das pernas e os olhos o cego e dos olhos o cego. Nós temos aí a questão realmente da, da nós temos aquela figura que é muito muito interessante a gente lembrar. São das duas asas, né? as asas da moral e as asas da inteligência. É muito fácil você desenvolver a asa da inteligência. Basta estudar, basta ler, basta... Mas aquilo, entrar na pessoa, se transformar na asa da moral, do crescimento, da postura perante a vida, perante as pessoas, como a Janane falou, sobre o amor Lembrando, Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando a, gente, quando a gente esquece de desenvolver a asa da moral, certamente a gente vai ter um momento em que vamos ser obrigados a rever a estrutura, porque estaremos desequilibrados. Não conseguiremos voar, não conseguiremos continuar na nossa trajetória evolutiva enquanto não equilibrarmos um pouco essas asas dando a importância a, ao sentimento, à moral, à vivência interior e não apenas o intelecto.
0: Muito bem. Sim. Nós temos a 374 agora, Nani? Na condição Sim. de espírito livre, tem o idiota, não é a pessoa que está com essa limitação mental, consciência do seu estado mental?
2: Sim, porque o que está limitado é o corpo, é a estrutura física, é a matéria. O espírito, ele tem consciência e ele dá conta que está em expiação. Nós já tivemos a oportunidade, por ocasião dos trabalhos mediúnicos da Casa de Teixotinho, a, na, na função de dialogadora, de conversar com espíritos que viveram a experiência a, de uma limitação intelectual é, muito grave aqui nessa encarnação. E à medida que ele vai, muitas vezes, se desligando né, do, desse processo, ele vai recobrando a sua, o seu patrimônio intelectual. E muitos, eles, é, o, o processo expiatório é exatamente esse. É eles ter condições ele está, é ele ser um espírito, muitas vezes, intelectualmente potente e os órgãos sensoriais não responderem à sua vontade. Funciona como uma prisão. A gente vê isso em André Luiz. Eu não me lembro exatamente qual, era, qual é a obra, mas na obra de André Luiz tem um exemplo de um espírito que está nesta condição. Exatamente nessa condição com toda uma alimentação física e intelectual. E aí o instrutor pede que André Luiz faça uma ausculta dos pensamentos, o que aquele espírito está pensando. Ali se dá uma verdadeira batalha. É um espírito ainda com todo um sentimento aferrado ao belicismo, ao egoísmo, e, e ele está preso. Então o corpo físico... Demenciado, com limitações intelectuais, vai funcionar nesse contexto aí como uma expiação. E não raro o espírito sabe lhe dar conta. E exatamente por isso que é uma expiação. Pode acontecer.
1: Excelente, Nani. Na 375, Antônio, nós temos o seguinte questionamento. Qual, na loucura, a situação do espírito?
3: Os Espíritos respondem o seguinte, o Espírito, quando é em liberdade, ele recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o um conjunto de tais órgãos e eis que se interrompem o que esses dependam, sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos fica cego, se o ouvido torna-se surdo, etc. Imagina agora se os, que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, isto é, o cérebro. Né? Quando o cérebro, através da, da, da reencarnação, que a gente, como estamos, temos falado aqui, o espírito imprime no cérebro algumas disfunções, são colocados no cérebro dele algumas disfunções que fazem com que ele não tenha a, a, a codificação correta dos sinais daquilo que ele recebe daquilo que ele produz o pensamento dele não se manifesta da mesma forma e existe uma, uma vamos dizer assim uma um ruído de comunicação entre o pensamento do espírito e a ação do corpo, isso vai fazer, logicamente, que o espírito tenha um processo de, de desequilíbrio, ele vai ter a irritação, vai ter uma série de problemas. Os espíritos dizem o seguinte, a provação, nem por isso, é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. A loucura é também uma punição aos abusos das mais elevadas faculdades. E os espíritos dizem o seguinte, o louco tem duas personalidades. A que delira, a que, tá, a que é exatamente o resultado da comunicação mal feita, e a o espírito em si que tem a consciência dos, dos seus atos sem poder criá-lo. Então, é exatamente... Ele, sabe, ele pensa uma coisa, mas ele não consegue realizar aquilo. Ele vai realizar algo completamente desconectado. E é isso que faz... A grande provação do espírito na, 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 na encarnação
0: muito interessante. Esse assunto, não é?
3: Não Mãe. é muito, <risos> muito.
0: 375. Qual, na loucura, a situação? Ou pensa, foi para o Antônio, né? 375: A então o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito?
2: Ai, a resposta aí do, dos benfeitores espirituais é que. O corpo desorganizado pode também incidir, incidir numa desorganização temporária do espírito. A gente falava, na e até eu travei um pouco, porque eu dei conta que eu ia entrar nessa questão aí, que ia chegar, aí dei uma travada. O, já tivemos oportunidade, e exatamente por isso que os benfeitores espirituais trazem é, em algumas reuniões mediúnicas espíritos nessa condição, que passaram toda uma reencarnação num corpo com deficiência intelectual. As impressões foram tão fortes dessas limitações biológicas orgânicas que elas repercutiram no próprio espírito, nas manifestações intelectuais do próprio espírito. Então, já tivemos a oportunidade de conversar mais de uma vez, de acolher, não é, de, de dialogar com irmãos nossos que desencarnaram e que ocuparam corpos físicos com limitações intelectuais e que, ao mesmo desencarnados, ainda se portavam como se essas limitações fossem do próprio espírito. Então, todo o processo de acolhimento, ele vai se dar por um... E aí também magnetizando, né? acolhendo com a palavra com esclarecimento, dizendo você não tem mais deficiência mental. Você é um espírito imortal. Você pode recobrar a sua intelectualidade. Aí o espírito vai ali naquele, naquele processo, ele inicia é, esse resgate do si mesmo. Não é? Isso pode levar um tempo conforme a condição. Então, a gente não pode esquecer que não faz muito tempo o nosso país ainda aceitava os infames hospitais psiquiátricos, que eram verdadeiros campos de concentração. As pessoas eram largadas, presas ali naquele modelo, que quando o Pinel, ele criou o primeiro hospital, as intenções foram maravilhosas. Mas depois o modelo hospitalocêntrico ele foi extremamente violador. Não é? E aí essas pessoas que, internadas com transtornos mentais nesses hospitais, vivendo anos ausentes de qualquer contato com, com pessoas, com outras pessoas, é, com formas mais saudáveis, elas ficaram muito... Mal, o espírito também ficou traumatizado. Então, assim, leva um tempo até é, fazer um processo de recuperação. Faz sentido, ficou claro. Então, a matéria Desorganizada Pode sim repercutir No espírito, pode Pode impressionar o espírito
1: Muito bom, Nani Na próxima pergunta 376 A gente tem o um conteúdo Por que razão a loucura Leva o homem algumas vezes ao suicídio E a gente queria apelar Essa pergunta, Antônio É Uma pergunta da Andréia Henrique Às 20 horas e 2 minutos Que ela pergunta sobre as consequências o que acontece com os deficientes mentais que eles se suicidam?
3: Bom, os espíritos respondem o seguinte, o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que, de, em que se vê de manifestar-se livremente, de onde o procurar na morte o meio de quebrar seus grilhões. Seus A gente tem que lembrar que aquele espírito chegou naquela situação de loucura de coisa, exatamente por ter um psiquismo já rebelde, um psiquismo com dificuldades de, 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 de relações, de, de, de uma estrutura equilibrada. Então, a rebeldia do espírito, inconformado com a limitação e o desarranjo do corpo, faz com que tente se libertar precocemente pelo suicídio, trazendo o agravamento de seus débitos, revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sentem violento o desejo de tornar a outra vida. Infelizmente, eles esquecem que foi, muito mais pela escolha deles próprios, na encarnação, aquela limitação. E, ao, ao fazer a, 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 o, o suicídio, achar o caminho do suicídio, eles, na verdade, estão agravando os débitos, porque não resolveram o anterior, e fizeram mais alguma coisa. Lógico que nós temos que sempre lembrar da misericórdia divina. Acima de tudo, em cada situação, em cada caso, porque nós temos que lembrar também dos processos obsessivos que, que podem estar associados, a influência de espíritos outros que a gente sabe que se, que se afinizam com a situação e vão procurar interferir, então, cada caso, é, nós não podemos generalizar, mas, em princípio, conforme os Espíritos disseram, existe, de fato, um agravamento dos débitos. Mas, cada situação, aí temos que lembrar da misericórdia de Deus, que é infinita. Uhum.
0: Muito bem. Na sequência, Nani, 377, depois da morte... Você já comentou que os órgãos podem não é, até interferir com a manifestação do Espírito, até deixar o Espírito um pouco ali, meio é, com dificuldade. E depois da morte, o Espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades?
2: É mais ou menos como já, está, já comentamos anteriormente. Poderá se ressentir, sim. Exatamente porque poderá ficar impressionado não é tantos anos é, submetidos a, 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 a um contexto assim, poderá. E, e necessitará de amor, de acolhimento. Eu lembro lembro muito, a condição é diferente, mas eu lembro muito de meimei, naquele hospital que recebe as crianças, para até passar aquele tempo para se recuperar. Eu penso que seja também parecido, entendeu? Porque leva um tempo... Para a pessoa se, se recuperar desse processo, até readquirir. Não é? Pode acontecer, sim.
1: A 378, Antônio. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte?
3: O Espírito responde o seguinte: como uma recordação, um peso oprime o espírito e como ele não teve a compreensão de tudo que se passou. Durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. E por isso, e quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. De perto do corpo, o espírito se receite por algum tempo da impressão dos laços que ele se prendiu. vou é, Utilizando, utilizando um termo moderno e aí que nós poderíamos dizer que ele está sofrendo uma síndrome pós-traumática.
2: É.
0: <risos> Isso.
3: Porque ele, ele passou um trauma tamanho que ele, ele, ele vai ter todas as situações. O André Luiz, no, no livro Mundo Maior, ele vai descrever exatamente a situação de um, de, um, de um jovem que está encarnado, mas que ele, ele sofre exatamente desse processo a condição pode durar meses anos como gatilhos que podem trazer de volta as memórias do trauma, acompanhadas por intensas reações emocionais e, e físicas no, no lado espiritual, vamos dizer assim. É. Fazendo... Então, é, é, é exatamente a situação do espírito após um, um trauma tamanho, que é de uma encarnação com o processo da loucura, ele vai, de fato, ter um tempo Equivalente ao tempo que ele passou encarnado no processo da loucura, e vai ter para desintoxicar, propriamente dito, o seu espírito e se restabelecer e restabelecer a normalidade. Volto a dizer aí que sempre haverá a misericórdia de Deus e os méritos e, e aquilo que, que ele conseguiu granjear com os amigos espirituais.
0: Muito bom. Nós vamos agora para as perguntas do público, né, quem está nos acompanhando aqui no estudo. Até o momento, nós temos 11 perguntas sem resposta. Nani, vou te fazer a pergunta da Sueli Camilo. Hum. É, ela cumprimenta não é? a todos e diz assim, uma pessoa que sofre de idiotia e bebe pode voltar com o mesmo problema numa próxima encarnação? Está dentro da sua especialidade, né, Nani? É.
2: Ah, veja só. A pessoa que está é, vivenciando sofrimento mental, não é? Uma limitação intelectual, é, ela pode trazer também dentro da carga aflitiva ansiedades, quadros depressivos profundos, não é? E ela pode. Buscar nessa angústia profunda do processo, é, de alguma forma, evadir-se, é? através do, de uma substância estupefaciente, de uma, uma substância como o álcool, por exemplo. Ela pode já ter, inclusive, essa tendência de reencarnações anteriores. Então, a pergunta é, uma pessoa que sofre de idiotia e bebe pode voltar com o mesmo problema numa próxima encarnação? A gente não pode dizer que vai voltar. Não é, é preciso observar a circunstância, não é? Se a pessoa, se a pessoa passou por todo um processo, não é de de limitação intelectual melhorou em algumas coisas, recuperou em algumas coisas, mas ainda ficou com a questão do alcoolismo, com a dificuldade né, da dependência química, não é? isso poderá desenvolver outros problemas. Necessariamente ela não precisa vir depois com a, com a limitação intelectual. É preciso que a gente olhe para esses processos de forma muito amorosa que a gente perceba que o amor de Deus e a misericórdia de Deus nos dá sempre oportunidade e coloca tudo na balança da justiça, não é? do que é justo, o que vai possibilitar a recuperação. Então, assim, a gente não pode dizer que a pessoa vai ficar é, vindo no mesmo quadro. Ela poderá ter avançado um pouco, recuperado algumas estruturas, mas ela poderá desorganizar outras coisas se continuar bebendo. Não é? pode vir com o fígado todo destruído na próxima reencarnação por exemplo não é?
1: Antônio a Bianca Fernanda às 20 às 19h20 pergunta a loucura também acontece por processos obsessivos ou dívidas passadas mas e nos casos de demências como Alzheimer que deixa
3: uma pessoa alheia a realidade? Olha, o Alzheimer é, é, é uma limitação que, que produz, vamos dizer assim, aquilo que, que Kardec descreve como a idiotia, vamos dizer assim, porque ele chega a um ponto de, de limitação do corpo que o, o espírito já não consegue mais se manifestar porque começa a, de, a deterioração dos processos cognitivos, e, a, 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 agindo sobre, primeiro sobre o sistema nervoso e depois sobre as, as ações mecânicas. Então, ele repete, por assim dizer, o processo, o processo da, 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 da idiotia, vamos dizer assim, só que por um tempo limitado. E o Alzheimer é interessante que nós vemos o seguinte... Podem ter, como a Jeanine falou, a, nós não podemos observar a, a, a encarnação como um castigo de Deus, mas sim como uma oportunidade de resgate. Às vezes, coisas que parecem ser negativas aparecem na nossa vida muito mais como limitadoras, como... como processo de, de contenção para que não façamos coisas piores. Então, a, 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 o Alzheimer pode ser um processo que é, é, limite a pessoa e impeça que ela faça coisas que ela que não seriam necessárias na, na vida dela e ela poderia chegar a fazer. Então, nem sempre o, o Alzheimer é um castigo, é uma uma, uma forma de Agora, existe de fato a questão fisiológica das limitações e do processo de deterioração do corpo até o desencarne.
0: Uhum. Eu vou fazer uma pergunta, Jane, que está relacionada com o Alzheimer também. É para a Nani. E depois que a Nani terminar, Lu, eu gostaria só de fazer um breve comentário, tá bem? Que eu não quero antecipar para a gente ouvir primeiro a Nani. Então, Nani, a pergunta é essa aqui: olha. O Alzheimer é uma expiação? E quando a demência aparece num trabalhador espírita, é uma aprovação pedida pelo espírito?
2: Veja só, o Alzheimer é, ele é, é sim um processo expiatório, porque a, a pessoa ela perde, como o Antônio estava falando, a sua capacidade de reconhecer até os próprios afetos. Ela se ausenta, no entanto, ela está ali. O espírito está ali dando conta de tudo, mas o corpo vai perdendo. É, é, uma, é uma situação tão, tão peculiar o Alzheimer, que ela começa assim: por exemplo, a pessoa sai de, pode começar, sai, pega o carro, de repente não consegue, não sabe mais voltar para casa. Então, ela vai perdendo essa, essa capacidade de contato, de estar aqui, de se relacionar, não é? A gente está falando muito como uma expiação para o espírito que está vivendo a experiência. Mas também é um processo provacional difícil para quem ocupa a função de cuidadores, familiares que estão próximos. É por isso que existe, existe já grupos terapêuticos, inclusive, de acolhimento para ajudar as pessoas que vivem um luto de perder aquela pessoa que ama sem perder, ela está ali, mas não mais aquela pessoa, porque aquela pessoa ela vai se afastando. Então, é um processo expiatório Agora, e quando a demência parece um trabalhador espírita? Vamos logo, Jeane, querida, colocar o seguinte, o fato de sermos trabalhadores espíritas não nos livra de passarmos pelos processos de aprendizagem e de recuperação que necessitamos passar, se assim for, Necessário que passamos Posso trazer o exemplo de Peixotinho Peixotinho, bem benfeitor espiritual Da casa A que estou vinculado No maior médio de materialização Que a gente conheceu até hoje Peixotinho, ele tinha uma asma Tão sofrida, tão angustiante Não é? E se a gente fosse é, é, Buscar na vida de Peixotinho Uma vida toda de amor Dedicada, né? A causa do bem Não é? mas ele passava por isso, e ele sabia, ele enfrentava com a dignidade porque ele sabia que ele precisava passar por aquilo ali. Então, e quando a demência aparece em trabalho trabalhador espírita é uma aprovação pedida pelo Espírito, hum, nem sei, não é assim, não é bem assim, não é porque é um trabalhador espírita que a gente vai se, se, se livrar de certas experiências humanas, do processo humano, não é? é sempre uma expiação. É um processo expiatório. É importante também a gente colocar que alguns processos de deficiência intelectual estão possibilitando todo o grupo familiar de avançar, de expressar amor. Eu que trabalho todos os dias com pessoas com transtornos mentais, é, muitas vezes me comovo quando eu vejo é, o crescimento, inclusive, espiritual. Porque o espírito ele pode vir com uma, um, um, um problema, por exemplo, transtorno bipolar tipo 2, a esquizofrenia, e ele, usando o aparato é, é, dos fármacos que hoje existem, as terapêuticas, ele pode manter uma vida mais ou menos equilibrada, e ele pode, sim, encetar um processo de reequilíbrio Movimentar um processo de reequilíbrio Eu tenho um paciente que está nessa condição Ele se aproximou do espiritismo com uma força E ele hoje estava me dizendo Nani, sabe o que eu faço? Ele chama de Nani, sabe o que eu faço? Para quando eu vejo que eu não estou ficando bem E eu estou consciente que eu não posso deixar de tomar tal remédio, tal remédio E agradeço a Deus porque eles existem, mas sabe o que eu faço? Eu escuto palestras espíritas. Eu deixo lá as palestras rolando. Veja, ele já está assumindo a autoria. Ele já está usando a vontade para é, modificar o quadro. Então, assim, quando a gente traz... A, isso eu, eu, eu aprendi na prática no amor do cuidar das pessoas com transtorno, é, o diagnóstico é apenas um caminho, não é uma determinação. Olha para o que tem de saúde naquela pessoa, nem que seja um pouquinho. Se for cento de saúde mental, potencializa aquilo ali. O problema é que a gente só olha para onde? só olha para os sintomas e para o transtorno. A gente precisa aprender muito sobre essas questões. Até porque qualquer um de nós aqui podemos passar por um processo de deficiência intelectual por qualquer razão. não é?
0: Muito bem, Nani. Eu estou colocando aqui da Cláudia dança relacionada com o assunto ela perguntou como entender quando esse processo de geração intelectual ocorre no irmão encarnado, já a idade avançada, demência, Alzheimer, e o papel do cuidador. Bem, está relacionado com o que a Nani estava comentando, inclusive já houve o comentário que às vezes, não é, o compromisso é também de quem está junto, dos familiares, e às vezes até de uma outra pessoa. É que é, é esse o comentário que eu queria fazer. Nós tivemos um caso de Alzheimer na família. E é, na, no período nós começamos a investigar. O primeiro que nos assustou, num primeiro momento, foi quando nós lemos Manuel Filomena de Miranda informando que o Alzheimer estava no campo da loucura. Até então a gente ainda não tinha entendido isso. Então é, foi o primeiro susto nosso, estar no campo da loucura. Depois, num outro momento, o Divaldo fazendo um comentário disse que o Alzheimer era uma enfermidade que poderia ser evitada pela vontade do paciente. A Ana está falando agora de situação que a pessoa, não é se tem um pouquinho ainda, pode, de repente, até fazer o esforço e se recuperando. Muito bem. E aí o cuidador? É, bem rapidamente. É tão interessante... É... Nós tivemos uma pessoa que veio para cuidar, depois de muitas outras, nós nunca quisemos colocar o familiar numa, numa clínica naquele momento, queríamos cuidar, não é? Nós mesmos. Até sermos alertados de que todos nós ficaríamos enfermos juntos se nós não conseguíssemos auxílio, porque é demandante, passa por diversas etapas o processo do Alzheimer e vai nos envolvendo a gente tendo trabalho, a gente tendo outros compromissos, a coisa realmente é bastante intensa. E aí, então, nós fomos buscar auxílio. Finalmente, depois de muitas peripécias, veio uma senhora protestante. Bem, ela, depois de estar ali alguns dias trabalhando, perguntou se a gente aceitaria que ela chamasse a nossa familiar de mãezinha. Vejam lá. Depois ela disse assim, que ela tinha tido um sonho, que ela não estava ali por acidente. Ela era protestante, mas que ela tinha um compromisso, porque ela tinha tido um sonho com o nosso familiar. Que ela estava atravessando um rio com ela no colo para levá-la para outra margem. Vejam as coisas. Bom, finalmente, quando ela... Num dado momento, então, quando o Divaldo, disse também numa palestra que Alzheimer, essas doenças que a gente fica na cama muito tempo, às vezes até uma demência, são economia de umbral. Porque se a pessoa desencarna, ela pode estar isolada no umbral, enquanto isso ela pode estar cuidada pelos familiares. Então nós tivemos uma conversa com a, com a, com a pessoa que estava cuidando. Olha... Que Deus a leve somente quando ela estiver pronta. E nós vamos fazer de tudo enquanto não acontecer isso. Não é não chegar esse momento. Pois ela desencarnou nos braços dessa cuidadora. E ela se jogou de joelhos no chão e disse, meu Deus, se ela estiver pronta, Senhor, o Senhor pode levar, mas se ela não estiver, deixa ela aqui mais um tempo. Bom, essa senhora hoje é como uma familiar nossa. Então, é impressionante como, como as coisas acontecem na vida da gente, quantas lições isso nos traz, o quanto nós aprendemos com essa situação. Isso. Bem, nós vamos... é,
2: Carlos, deixa eu fazer só uma pontuação. É, a gente olha com muito pesar é, sobre a maneira devido à carga aflitiva de ter um afeto, um parente nas diversas condições de limitação intelectual. É muito duro, mas a gente precisa perceber toda a circunstância amorosa que muitas vezes rodeia e que ajuda. Veja essa criatura que chegou, que certamente deve ter uma conexão, uma vinculação espiritual com o grupo familiar do nosso Carlos, com essa parente é, especialmente, né?
0: Hum, com certeza. E aí, Lu, podemos seguir, né? Vamos lá.
1: Vamos lá. Antônio, a Hilda Regina traz na, às 20 e 46 a pergunta. Quando se fala das faculdades, seriam as potencialidades?
3: É, potencialidade significa algo... E, e potencial, possível, a faculdade é a ação propriamente dita, são as manifestações. Isso. As faculdades, aí que estamos falando, é da, da, a faculdade cognitiva, da fala, da, da, os sentidos, a audição, tudo isso. As potencialidades são algo que poderá poderão ocorrer, se desenvolver, a potencialidade, vamos dizer assim, o potencial mediúnico da pessoa, mas aí é algo que será desenvolvido, que será educado será é, é, preparado para o trabalho. Então, é diferente da, da faculdade e da potencialidade.
0: Excelente, Antônio. Eu estava é, pondo atenção nessa pergunta e, e pensei, na, que é uma oportunidade de esclarecimento, você foi preciso. Foi no na Excelente. Nani, olha só essa. É, quando a loucura é ativada por hábitos equivocados, alcoolismo, uso de drogas, é um resgate de outra encarnação ou da atual? Estava na programação do espírito?
2: Não. Nós podemos reencarnar saudável, com todo o aparelho psíquico estruturado. Nós podemos receber um corpo físico saudável. Saudável. Sem mérito, viu? Isso só ia acontecer. Há corpos belíssimos aí, não é? Pessoas belíssimas fisicamente que trazem consigo verdadeiras atrocidades internas, deformações morais. E se você vê o espírito, você dá uma carreira daqui do Recife até onde está a Carlos, lá no Bahamas, entendeu? Então é muito importante que a gente entenda que a loucura, ou seja, o transtorno mental, vamos usar assim, pode sim ser desenvolvido pelos hábitos equivocados. Gostei da expressão, viu, Dani? Os hábitos equivocados. Uhum. Não só o alcoolismo e o uso de drogas, mas ódio em excesso, egoísmo em excesso, não é? posturas emocionais extremamente violentas, agressivas, pode desarticular os centros de força, pode acionar é, um processo de estrutura que começa pelo perispírito. E como é, Antônio colocou, não é? o perispírito, ele falou em modelo organizador biológico, que é a classificação que a benfeitora traz, a nossa benfeitora traz, Joana de Angelis, mas a gente pode usar uma imagem bem interessante que o perispírito é como se fosse uma memória RAM. É como se fosse uma memória. Tudo que fica nele registrado repercute no corpo físico. Então, a pessoa pode sim é, desenvolver processos de loucura se ela começa a viver uma vida desregrada, corrupta, violando a lei divina, machucando os corações, aquelas que são responsáveis pelo, pelo morticídio, morte, pela morte, pelo homicídio, nós podemos matar uma pessoa, não apenas é, pela, pelas vias é, de tirar uma arma, um, um, uma arma branca, ou, o que a gente pode matar uma pessoa de raiva, a gente pode matar uma pessoa de, sabe, de escassez afetiva, com a calúnia. Então, sempre que a gente caminha na vida assim, machucando os corações, estamos inscritos nas teias da loucura. Com certeza, pode acontecer.
1: Excelente, Nani. Antônio, a gente tem uma pergunta e a gente vai unir com uma outra aqui, que é muito próxima. A da Angélica, ela pergunta, a encarnação numa uma condição de retardo. Pode ser uma escolha do espírito para a sua evolução, ou é sempre uma consequência natural de suas faltas? Mas também o Fernando pergunta, mas nem sempre a deficiência intelectual é uma prova de expiação, correto? O microfone, Antônio. O microfone.
3: O que, que acontece? Nós temos o, o, o espírito que ele vai escolher pra, pra, a, aquela encarnação para resgatar os erros do passado. Então, nós temos que, gente, o processo do, do, da, do retardo, do idiotismo, o nome que dermos, será um, um processo realmente de resgate, de de, de, de queimar aquela carga negativa que nós temos do passado. Então, isso é algo que é nosso, que é uma prova ou expiação, vai ter pouca diferença aí no caso, vai ser muito mais a expiação de fato, porque vai ser uma escolha dele para passar por aquilo. E nós, vemos, nós vimos, inclusive, sobre a pergunta sobre levar até a, a, o suicídio ou não, é que, muitas vezes, o espírito poderá até se rebelar contra... Não aguentar aquela escolha que fez. Então, é um processo realmente difícil, mas a, a, a deficiência intelectual, lógico, que temos aí as gradações de deficiências intelectuais... Que, que, que irão atingir, por exemplo, áreas de interesse daquele espírito, áreas de, de eficiência daquele espírito, que naquela encarnação estarão tolhidas Mas ele poderá se manifestar por outros caminhos, como a gente vê em alguns casos, aí pessoas é, 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 com, com um processo assim de limitação intelectual e que são ótimas fazendo alguma coisa principalmente por exemplo, criando, mexendo com animais. Nós vemos a ligação com os animais com uma forma, inclusive, terapêutica de, 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 de dar e desenvolver exatamente aquela asa que nós falamos lá atrás, a asa do amor, a asa do, da, 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 do efeito moral. Então, acho que temos que lembrar isso. É uma escolha do Espírito para fazer. E ele vai aproveitar aquela oportunidade da melhor forma possível.
0: Agora, Nani, a Tatiana, ela colocou que leu em algum livro, mas ela não se lembra qual, que os espíritos nascem com algum tipo de idiotia também para, de alguma forma, ser protegidos de algum inimigo do passado. Isso é correto?
2: Isso pode acontecer. No Mundo Maior, André Luiz, exatamente aquele caso que eu estava trazendo antes, essa personagem, ela veio nesse corpo que é um, ele vai funcionar como uma espécie de escafandro. Ele tem essa função de ajudar terapeuticamente a, a iniciar o processo de recuperação não é? do, do espírito. Tem a outra função, a segunda que a gente já comentou, que é de... É, tem essa função de permitir que o espírito passe pela experiência e tem a função de é, proteger, sim. Porque as, fica difícil para os, os inimigos do passado é, reencontrar, mas pode acontecer que encontre. E aí, nesse, é livro, não é? nesse livro de André Luiz, a gente vai, vai ter exatamente esse caso quando os inimigos do passado finalmente encontram o desafeto ali naquele corpo disforme naquela naquela condição expiatória. A
1: gente também, a gente também tem um caso em Dramas da Obsessão, Doutor Bezerra de Menezes, pela Eu psicografia sim. da Dona Ivone. Também um caso semelhante. É, Antônio, Antônio, Angela Juca, às 20:34 pergunta: Como a família pode ajudar as pessoas com deficiência mental? Para os pais, é sempre uma missão?
3: Como nós estávamos falando sobre o Alzheimer, é, é, a pessoa com deficiência mental é sempre um desafio para a família, um desafio no sentido de que vai também levar todos a, a, a participarem daquele processo e, fundamentalmente, é necessário que haja um respeito profundo e um carinho profundo e a lembrança sempre que isso a doutrina espírita nos, tra... nos dá uma... um toque muito importante de que o Espírito está registrando tudo o que acontece em torno, tudo que é falado, tudo que é sentido, tudo que acontece em torno dele, ele vai registrar, embora o corpo físico muitas vezes não registre. Então é, uma... é um processo de... de construção, vamos dizer assim, da relação familiar com atenção para aquele espírito que está ali na, naquele processo e que todos estão envolvidos e ligados de alguma forma com aquela história. Porque a gente sabe que não terá acontecido isso dentro de percurso. É, a gente brinca que a cegonha não errou no alvo e nasceu é. no lugar certo da porta. É.
0: Muito bem. Tem essa pergunta aqui já está respondida, Marlene Tax, pelos comentários já feitos. No caso deficiência intelectual, se ele não fosse consciente desse fato, não seria expiação, certo? Então, o espírito está acompanhando, sabe das dificuldades da organização. Lógico que isso é uma expiação para ele, não é por causa justamente dessa consciência. Mas aí nós temos, Nani, da Valéria Bizarro aqui, não é também, de alguma forma, já foi é, respondida. É o que ocorre na decorrência de demência senil, como Parkinson, Alzheimer. Pode ser algum tipo de obsessão ou mesmo provas? Aí chamou a atenção para o caso da obsessão aqui.
2: Pois é, eu gostei porque ela trouxe essa questão. As pessoas com, com transtorno mental, com deficiência intelectual, a condição de Parkinson quando agrava, não quando está no início. Não é porque essa pessoa pode passar um muito tempo, assim, tomando as medicações e sobre controle, mas há uma condição mais grave já no estágio final que pode acontecer da pessoa ficar, assim, com bastante limitação, não é? também intelectual, não é? Essas condições, a pessoa pode ficar mais vulnerável. Ela vai estar em situação de vulnerabilidade. E aí, se ela não tem um ambiente espiritual, é, onde há uma higiene, onde não há oração, ela vive num contexto onde não há a devida proteção espiritual, ela pode, sim, ficar acessível, porque vulnerável, não apenas a inimigos do passado, que se aproveitam da situação de vulnerabilidade, mas também de espíritos, desordeiros, que podem não ter nenhuma ligação com ela, mas que querem aproveitar da, da, da condição. Então, não necessariamente porque a pessoa está no processo de demenciação, é, de Alzheimer, que isso tem a ver com obsessão, mas a situação vulnerável poderá, se não houver um aparato espiritual o cuidado, poderá sim reverberar e a própria condição do espírito, né, da pessoa. A estrutura emocional padrão da pessoa, como ela é, a moralidade da pessoa, o que ela andou fazendo, o que ela andou cultivando, pode atrair essas entidades que vão se aproveitar dessa condição mais vulnerável. É muito importante, gente, desse
1: tema que estamos estudando hoje, refletirmos sobre aquilo que está oculto e também que se apresenta velado e que é oportunidade de nosso crescimento. Então, todas essas questões apresentam uma grande oportunidade de cura para quem quer que esteja em papel que se apresente, aquele que encarnou com algum processo de deficiência que vai manifestar posteriormente, ou muitos que não irão manifestar momento algum, mas todo todo momento com a convivência com essas deficiências é oportunidade de crescimento para lidarmos com deficiências que estão ocultas, que estão veladas, e que é uma excelente oportunidade de educação. E isso a gente, é importante a gente manter para não perder de vista. Uhum. E aí a Dani Monteiro, Antônio, pergunta, como se, a, se explica espiritualmente várias pessoas na mesma família com transtornos mentais semelhantes?
3: É um processo, vamos dizer, de atrito intenso por assim dizer, porque obriga a todos eles a superar, para termos uma relação mais mais saudável possível, vai ser um exercício muito grande de superação de cada espírito, de cada pessoa dentro daquela relação. E, óbvio, que não, não estará apenas dentro daquela daquele núcleo familiar, mas em torno também todos aqueles que estiverem ligados àquela família, porque eles não estão sozinhos no mundo, surgiram ali e estão dentro de, um, de, uma, de uma teia familiar, vamos dizer assim, de uma rede familiar que precisa se organizar também para auxiliar e para sustentar aquelas pessoas. E delas realmente vai ser um exercício muito grande de ajustar as suas deficiências de forma a, a ter o mínimo de atrito possível. É o ideal, nem sempre a gente vai conseguir isso, mas é o que, é, é o que precisa acontecer, né? é o que deve acontecer. É.
0: Muito bom. Nani, por favor, é a Fernanda Faustino. Preciso de uma orientação. Minha sogra tem esquizofrenia e meu sogro tem Alzheimer.
2: A orientação que você deve estar precisando, Nanda, Fernanda. Primeiramente, um abraço, viu? O é, que você deve estar precisando deve ser uma orientação. Primeiramente, é, deve-se buscar ajuda médica, Os dois casos especializados. Isso. Em relação ao sogro que está com Alzheimer, é preciso buscar um geriatra um, neuro, um, um geriatra, um especialista na área da... Um neuro, um médico neuro, não é? Para que comece o protocolo medicamentoso adequado, os cuidados, a orientação, não é? Existem também várias terapias, um tratamento todo multidisciplinar já que existe para as pessoas com Alzheimer inclusive ajudando a retardar é, o avanço da doença. A esquizofrenia é um transtorno de personalidade grave, não é? que pede que a pessoa precise precisa ser acompanhada pelo psiquiatra. Existem medicações que vão é, equilibrar os efeitos primários da doença, que são os delírios, as alucinações que são bastante eficientes. E também deve haver os cuidados dos efeitos secundários, como a depressão, as, as ansiedades, os outros efeitos que vêm com, com o transtorno. Então precisa de um acompanhamento rigoroso com o médico psiquiatra e psicoterapia. Os dois casos, a benção da doutrina espírita, a terapia do paz, a magnetização, não é? A leitura do Evangelho uhum. também ajudam bastante. Então, você pode buscar a casa espírita, tomadas as providências médicas, não é? Terapêuticas, buscar a casa espírita para o acompanhamento espiritual dos seus entes queridos. Lembro de, um, de uma pessoa próxima à minha família, que diagnosticada com Alzheimer viveu todo o processo do Alzheimer. Na verdade, é uma mãe, a mãe de uma grande amiga minha. Não é? uma, uma grande, inclusive, ela é uma grande intelectual. Não é? Ela viveu o um, um Alzheimer por longo tempo. E foi super importante para ela participar das reuniões do Evangelho no ar. A leitura do Evangelho para ela, que o Espírito está ali. Então, implanta a oração nessa família... Não é? direciona para esses afetos as bênçãos do evangelho, não é? Mesmo que eles não possam, no caso Alzheimer, se já estiver mais avançado, responder, mas o espírito está ali. A oração para uma pessoa com esquizofrenia é importantíssima, entendeu? Porque geralmente na matriz, a matriz psíquica que promove a desagregação psicológica da da desorganização psicológica da esquizofrenia está na matriz uma culpa profunda do ser que de alguma forma violou alguma coisa nem experiência transata ou até nessa mesma só lá nos arcanos dela. Então, a leitura do evangelho, falar sobre o perdão, preces, orações, isso vai ajudando o espírito a se acalmar a se organizar, a gente não pode esquecer que a doutrina espírita é também terapêutica, ela é essencialmente terapêutica.
1: Perfeito, Nani. A nossa última pergunta de hoje, Antônio, é a da Viviane Franco. Como diferenciar esquizofrenia de obsessão?
3: Bom, aí temos uma questão que dependerá da, da manifestação, né? de como, como vai se manifestar a esquizofrenia, de que maneira. Mas a gente sabe também que a esquizofrenia ela é uma a duplicidade, de, vamos dizer assim, uma, uma questão da personalidade que abre o um espaço para a obsessão, que muitas vezes é, é, está associada a um processo obsessivo. Então, nós temos que, que pensar o seguinte, diferenciar esquizofrenia de obsessão, nós vamos ter que lidar realmente com os sintomas, com, a, com o tipo de manifestação e cuidar da, do tipo de manifestação que houver, sempre associado a, a exatamente o que foi dito, é, é, ao, ao apoio espiritual que a doutrina espírita e, e a casa espírita possam dar. Então, é, 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 não, é, não é preocupar se é obsessão ou esquizofrenia trata, vai tratar da melhor forma possível e com psiquiatra, com tudo que for necessário e associando a isso o tratamento espiritual, que é, é óbvio que sempre vai trazer grandes benefícios ao processo.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira,